0: Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkovic. Am 1. Dezember 2023 ist im Alter von 76 Jahren unerwartet Franz Bartholomé gestorben. Er war einer der prominentesten Musiker Wiens, lange Jahre Solocellist der Wiener Philharmoniker, Gründungsmitglied des Küchelquartetts und als Kammermusiker in aller Welt beliebt. Seinem Andenken sei der heutige Musiksalon gewidmet. Franz Bartholomé und die Wiener Philharmoniker und André Previn mit dem ersten Auftritt sozusagen des Don Quixote in Richard Strauss' gleichnamiger Tondichtung, eines der Paradestücke von Bartholomé, natürlich als Solist eines großen Wiener Orchesters. Aber dieses erste Aufflammen des Cello-Solos, der erste Auftritt des Don Quixote, ist eigentlich auch typisch für Franz Bartholomé. Kein großes Entree mit großem Applaus. Bescheiden, verschmitzt, hintergründig, gewiss, aber ohne jegliche star -Allüren. Ein Star war Franz Bartholomé aber trotzdem. In Wien hat ihn jeder Musikfreund gekannt, denn immerhin, er war ja fast vier Jahrzehnte lang Solo-Cellist der Philharmoniker gewesen und hatte ja am ersten Pult der Cellogruppe eine prominente Position. Mitglied des Orchesters der Wiener Staatsoper war Franz Bartholomé bereits 1967 Seit 1973 war er dann Solo-Cellist. Das Instrument, sein Instrument, das Cello, das hat er gehegt und geliebt, und zwar seit er sechs Jahre alt war. Studiert hat er bei philharmonischen Lehrmeistern, Richard Kroczak und Emanuel Brabetz. Und was das Philharmonische betrifft, die philharmonische Tradition, ja, die hat Franz Bartholomé bereits im Elternhaus kennengelernt. Schon der Großvater war Philharmoniker gewesen. solo klarinettist er hieß eigentlich František Bartholomé und kam ursprünglich einmal im Zuge eines Gastspiels aus Prag nach Wien. Gustav Mahler, der damals Operndirektor war, hat František Bartholomé ins Hofopernorchester engagiert und dort avancierte er zum solo Das war also Franz Bartholomé I., der, der Sohn ebenfalls Franz, Franz II. im Orchester, war Geiger. Und er wiederum hatte zwei Söhne. Ernst, der ebenfalls philharmonischer Geiger geworden ist und der sich auch als Karikaturist, als Bartolo einen Namen gemacht hat. Und eben Franz III. Der hat seine prominente Position als solo bis zum Eintritt in den Ruhestand 2012 vier Jahrzehnte lang innegehabt. Und diese Position, ja, die war verbunden mit kleineren, ganz kleinen, fast unauffälligen, großen, und ganz großen, sehr auffälligen Soli. All diesen Soli, die ein Cellist an der ersten Position in der Oper geschenkt bekommt. Von Verdi im Don Carlos, von Puccini in der Tosca und natürlich von Richard Strauss in der Frau ohne Schatten, unvergesslich in der vorletzten Premiere dieses Werks 1999 unter Giuseppe Sinopoli. Da hat Franz Bartholomew als Dank für sein Solo im zweiten Akt vor dem dritten Aufzug in der Premiere sogar Sonderapplaus bekommen. Wenn er solistisch mit seinem Orchester, mit dem Philharmonischen Staatsopernorchester musizieren durfte, dann war Franz Bartholomew immer besonders glücklich. Nicht nur in der Oper, sondern auch auf den Konzertpodien der Welt. Am allerschönsten war es für ihn vielleicht, wenn er als Mitglied einer kleinen kammermusikalischen Gruppe zusammen mit dem großen Orchester aufspielen durfte. Zum Beispiel unter der Leitung von Leonard Bernstein in der wunderbaren Sinfonia Concertante von Josef Reiden. Meyer Oboe, Michael Werber Fagott, Rainer Küchel Violine und Franz Bartholomé Violoncello. Aber Franz Bartholomé hat nicht nur seine Soli auf den Konzertpodien geliebt. Wie schon gesagt, er hat immer wieder betont, das Musizieren in der Wiener Staatsoper war ihm gar keine lästige Pflicht, wie manchen Kollegen angeblich, neben den philharmonischen Konzerten, sondern eigentlich für ihn das Zentrum seiner Arbeit. Da gibt es ja auch. Große Soli, vor allem aber, hat Franz Bartholomé immer über die Synthese aus symphonischem Klang und den Gesangsstimmen, die von der Bühne herkamen, geschwärmt. Nichts ist ihm gegangen über eine gelungene Opernaufführung. Vielleicht mit allen ihren kleinen Fehler, die waren ihm aber nicht wichtig. Ihm ging es um die viele große Emotionen, die da frei werden konnte und wenn sich dann einmal die singstimmen und der instrumentalklang zu einer großen einheit verschmolzen haben dann war er wirklich glücklich <Sie> Cecilia Bartoli war das als Zerlina im Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie hat für ihre Solo-CD mit Mozart-Porträts Franz Bartholomé ins Plattenstudio gebeten, als es darum ging, diese Arie aufzunehmen, die ja ein besonders heikles, delikates und von Bartholomé entsprechend musiziertes Cello-Solo enthält. Das Mädchen wickelt da ihren Masetto wieder um den Finger, cello inklusive. Das ist Musik, die Franz Bartholomé im Haus am Ring immer wieder musizieren durfte, aber auch ein paar hundert Meter weiter im Musikverein war Bartholomé zu Hause. Nicht nur im großen Saal während der philharmonischen Konzerte, sondern auch als Kammermusiker. Sein Lebtag hat er in unterschiedlichsten Formationen, Klassik, Romantik, auch Zeitgenössisches gespielt. Neugierig war er immer an Entdeckungen interessiert. Gesammelt hat er ja alles Mögliche, nicht nur allerlei schöne Dinge für Setzkästen oder Autografen für die Autographenschubladen, sondern auch Musik. Mit Ilse Winzor, Wolfgang und Veronika Schulz ist er zum Beispiel ins Studio gegangen, um Werke von Mozart aufzunehmen, die so gar nicht von Mozart waren, sondern in Arrangements von Franz Anton Hofmeister für Flötenquartett. Da gibt es unter anderem eine Version der berühmten Klaviersonate mit dem türkischen Marsch, in der das Cello dann allerhand illustrative Aufgaben aller Türker zu bewältigen hat. Musik hat zum Leben des Franz Bartholomé gehört wie das Musizieren in der Oper und im philharmonischen Konzert auf den großen Podien der Welt, buchstäblich auf allen Kontinenten. Mit philharmonischen Kollegen hat Bartholomé 1973 auch das von Rainer Küchel geführte Küchelquartett gegründet. 15 Jahre lang hat er in dieser Formation das gesamte klassische und romantische Repertoire erarbeitet unter dem Namen Musikvereinsquartett haben die vier auch in aller Welt gastiert und CDs aufgenommen. Und weil Bartholomé auch herzliche Verbindungen zu bedeutenden Dirigenten hatte, sind da manchmal außerordentliche Ensemblebildungen gelungen. Zum Beispiel mit dem Komponisten, Dirigenten und Pianisten André Previn, der mit dem Kügelquartett unter anderem das Klavierquintett von Brahms aufgenommen hat und dort im langsamen Satz, da lassen wirklich alle Beteiligten hören, wie viel sie in der Opernarbeit von den großen Sängern und deren Phrasierungskünsten abgelauscht haben. Küchelquartett und André Previn mit Brahms. Mit André Previn hat Franz Bartholomé eine Künstlerfreundschaft verbunden, die zu exotischen Früchten geführt hat, nicht nur in der Kammermusik. Da gibt es zum Beispiel einen Live-Mitschnitt eines Konzerts mit der Sopranistin Barbara Bonnet, in dem Previn als Pianist agiert hat und Bartholomé einige Cello-Soli beigesteuert hat. Unter anderem in einer Komposition von Previn einem Lied namens »Shelter«. Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit Franz Bartholomé nicht mehr im philharmonischen Verband musiziert hat. Das Cello-Spielen hat er deshalb nicht ad acta gelegt, wenn er auch sein berühmtes Löwenkopf-Cello seinem Sohn Matthias überlassen hat, dem Tour mit Clemens Bittmann die Familientradition der Bartolomeis auf so ganz eigene Weise ins 21. Jahrhundert hereinführt. Aber wann immer man Franz Bartholomé begegnet ist, hat er von einem demnächst geplanten Auftritt mit einem spannenden Programm erzählt, etwa beim Attergauer Festival seiner Frau Mechthild oder mit Rudolf Buchbinder in Grafenegg. Und immer wieder hat er auch originelle neue Schauplätze für seine Kunst gefunden. Im September 2021 zum Beispiel hat er einen Alpengipfel bestiegen und dort vor einer illustren Bergwandererrunde Bachsuiten und den Gesang der Vögel von Pablo Casals gespielt. Das Abenteuer hat er in einem musikalischen Bilderbuch verewigt, der auch als Sammler die reiche musikalische Geschichte seiner Familie zwischen Buchdeckel gebannt hat. Dieser Band ist dann sogar ins Japanische übersetzt worden. Musikfreunden bleiben von diesem so vielseitig interessierten Musikanten einige wunderbare Aufnahmen. Nicht zuletzt der geliebte Don Quixote von Richard Strauss, den Bartholomé mit seinen philharmonischen Kollegen und seinem Freund André Previn einspielen durfte. 23. Dezember 1946 bis 1. Dezember 2023. Franz Bartholomé Adieu. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.